0: Herzlich willkommen eine neue Ausgabe How I Got Into FinTech und ich freue mich, dass mir heute Nicole Defren 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 wie spricht man dich eigentlich aus Nicole? Lustig, dass du es fragst. Es wird Defren ausgesprochen. Ah,
1: okay. Und ist aber kein wirklich Bekannter deutscher Nachname, gibt es ziemlich selten, aber der stammt aus Frankreich und es bedeutet eigentlich auch wirklich de France. Das heißt, das ist ein hohenottischer Name, das heißt der Teil der Alten Familie, der kam von Frankreich aus nach Nürnberg. Äh, Quatsch, nach Deutschland. Nach Deutschland,
0: okay. Mhm. Dann wäre das auch geklärt. Aber wir duzen uns ja jetzt in diesem Podcast. Von daher sei dein mhm. Nachname mal genannt. Und ähm, viele kennen dich ja mittlerweile auch dadurch, weil du ja schon seit vielen, vielen Jahren bei Klana arbeitest und seit Oktober letzten Jahres auch Country Managerin für Deutschland bist. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit bei demselben Arbeitgeber in unserer Branche, doch auch für dich gab es ein Leben vor Klarer und wir wollen in den nächsten Minuten über deinen Werdegang sprechen, denn. Ja, dieser Podcast will ja ermutigen, mehr Leute für unsere Industrie zu gewinnen, auch natürlich gerne noch mehr Frauen. Deswegen wollen wir jetzt einfach mal darüber sprechen, wie du eigentlich auf dieser Position gelandet bist und welche Fähigkeiten du dir im Laufe der Zeit aneignen musstest, wo du sie erworben hast etc. Gut, Nachname ist genannt, Vorname auch, Position auch, aber trotzdem doch nochmal drei Takte zu dir, Nicole. Gerne. Also, wie gesagt, ich
1: bin Nicole, ich bin 41, komme aus dem wunderschönen Nürnberg, wie ich mich gerade auch schon verhaspelt habe. In Nürnberg ist auch Klarna tatsächlich 2010 mit dem ersten Deutschlandbüro gestartet. Man mag es nicht glauben, aber wir hatten damals in Deutschland noch nicht so diese große E-Commerce-Hochburg, wie Berlins heute eine ist. Und Deswegen war das ein bisschen fragmentiert damals in Deutschland. Und aus dem Grund wurde dann auch, von der Mutter Klana in Schweden entschieden, hey, wir machen einfach unser Büro da auf, wo der damalige Country Manager sitzt. Und der saß damals in Nürnberg mit seiner Familie. Ich habe direkt im ersten Jahr damals bei Klana angefangen und bin dann aber auch nach nicht mal fünf Monaten, als ich bei Klana dann schon war, nach Hamburg ausgewandert sozusagen und habe da jetzt
0: die letzten zwölf, fast 13 Jahre verbracht. Aber du bist geboren und aufgewachsen in Nürnberg, stimmt das? Das stimmt. Genau, deswegen hast du da ja vermutlich auch die Schule besucht und dein Abitur gemacht. Hattest du oder bist du auf ein schon damals wirtschaftswissenschaftlich orientiertes Gymnasium gegangen?
1: Ja, das war mir gar nicht so bewusst, dass ich das damals schon so ein bisschen als meinen Weg mir ausgedacht hatte. Aber das stimmt tatsächlich. Ich war auf dem Völkheimer Gymnasium und ich hatte tatsächlich auch Wirtschaftswissenschaften als Leistungskurs damals gewählt mit und dem Schwerpunkt Finanzmärkte und wie sie sich in verschiedenen Konjunkturmodellen tatsächlich auch verhalten. Ich weiß nicht ganz genau, warum ich es damals gewählt habe. Ich habe Englisch und ähm, Wirtschaftswissenschaften als Ek gewählt. Ich wusste aber, dass ich, also ich hatte noch keinen wirklichen Plan, was ich mal machen will äh, nach der Schule, nach dem Abi. Ich wusste aber, ich will mehr sehen. Wenn man in Nürnberg aufwächst, ist es ja immer so ein bisschen auch nicht, also es ist nicht kein, kein, kein Dorf, aber es ist eine kleinere Stadt. Und ich wusste, ich will die, Wei die weite Welt sehen. Ja, ich wusste, ich will große Unternehmen sehen. So ein paar große haben wir ja hier ansässig, Adidas zum Beispiel, Siemens. Aber ich wusste, ich will so ein bisschen mehr verstehen, was da draußen vor sich geht.
0: Hast du einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund seitens deiner Eltern? Kanntest du Unternehmertum schon?
1: Ja, kannte ich. Also ich bin in einem selbstständigen Haushalt aufgewachsen mit einer eigenen kleinen Firma, die mein, mein Vater auch, da war der auch schon älter, also für damalige Verhältnisse, ich glaube, er hat sich mit 30 selbstständig gemacht, was ja äh, <lacht> für damalige Verhältnisse schon relativ alt war, sage ich mal in Anführungsstrichen, der hat auch, äh, lustigerweise ist das so ein bisschen wie bei mir, ich glaube, er wusste auch am Anfang nicht, was er will, äh, er wusste aber wahrscheinlich, ey, ich will eigenständig arbeiten, ich will äh, meinen eigenen irgendwie Werdegang selbst bestreiten und in diesem er war auch einfach Macher, ist er auch heute noch. Und in diesem Haushalt bin ich aufgewachsen. Wie gesagt, das ein, war ein kleines, aber erfolgreiches Familienunternehmen. Es war kein großer Betrieb, aber das hat mich sehr geprägt. Das heißt, ich habe mitgekriegt, wie das ist, wenn man sich selbstständig wie man selbstständig einfach Entscheidungen treffen muss oder wie man sich selbstständig auch um seine Finanzen kümmern muss zum Beispiel. Ja, also sowas wie eine PNL heute, das war halt eine Gewinn- und Verlustrechnung damals und ähm, eine Steuererklärung selber machen und so weiter. Und auch immer gucken, hey, wo ist der nächste Job sozusagen? ja Und ähm, der der nächste Auftrag, das, äh, das hat mich tatsächlich geprägt in den ganz jungen Jahren schon.
0: Das war ja dann sicherlich auch ein Grund, warum du dich für eine wirtschaftswissenschaftliche Oberstufe entschieden hast, oder?
1: Ja, das stimmt. Also nach dem, äh, nach dem wirtschaftswissenschaftlichen LK im äh, Gymnasium habe ich dann erstmal für mich entschieden, okay, ich will BWL studieren. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch ein relativ breit gefächertes Studium sozusagen. Also man kann mit BWL ja erstmal alles und nichts machen. <lacht> ja. Das stimmt. Mhm. Ich habe, wie gesagt, durch diesen Anspruch, die, die große weite Welt sehen zu wollen, habe ich dann entschieden, BWL zu studieren in Nürnberg-Erlangen. Und ich habe dann aber erstmal nur das Grundstudium gemacht und bin dann so ein bisschen in eine kleine Sinnkrise gekommen, kann okay. man sagen, weil ähm, das Studium irgendwie für mich nicht praktisch genug war. Da war für mich zu wenig Fokus auf der echten Berufswelt gelegen. Ich, Wahrscheinlich wäre ich an so einer WHU oder äh, Frankfurt School of Finance and Management, irgendwie sowas, wäre ich vielleicht besser aufgehoben gewesen. Aber ich habe dann erstmal das Grundstudium durchgezogen und äh, bin dann erstmal ab nach Chicago. Äh, ah. Und habe dann da, genau, und habe dann da ein Auslandsjahr gemacht. Habe da äh, so ein bisschen auch Nebenjobs gehabt. Ich war da bei einer befreundeten Familie. Das war auch ein eigenständiger Betrieb. Die haben, ja, wie soll man es nennen? Die haben es war, war eigentlich ein Straßenbaubetrieb in Chicago und habe da gearbeitet, ähm, habe da äh, meine Englischkenntnisse aufgebaut ja, und verbessert. Nach dem Englischlecker war es okay, aber ne, im echten Leben lernt man dann doch immer so ein bisschen mehr und besser. Und als ich dann nach dem, es war kein ganzes Jahr, aber es waren ein Dreivierteljahr, als ich da dann wieder zurückkam nach Deutschland, bin ich dann auf die BAW und habe da dann. Äh, den Bachelor und das Diplom zur Kommunikationswissenschaftlerin abgeschlossen.
0: Du ähm, musst allen Nicht-BWLern vielleicht nochmal kurz sagen, die BHW steht für was?
1: Das ist die Bayerische Akademie für Werbung und Marketing. Das heißt, ich habe mich damals dann dazu entschieden, mehr in Richtung Werbung und Marketing zu gehen. Das hat das kommunikationswissenschaftliche Studium so ein bisschen als Fokuspunkt. Das heißt, man lernt da Neben Zahlen, Daten, Fakten, wie in einem BWL-Studium, trotzdem auch so ein bisschen mehr, was es bedeutet, in, im Marketingbereich zu arbeiten. Ist aber sehr, also hat jetzt nichts zu tun mit einer Ausbildung zum Marketing, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. <lacht> Leiter, ähm, <lacht> aber, man, aber man, man, lernt da Dinge wie, was ist CI, wie funktionieren markenpsychologische Grundelemente äh, in der Finanzwelt da draußen und so weiter. Mhm. Und das war so dann der der Fokuspunkt. Und danach war ich dann auch tatsächlich bereit für die Arbeitswelt.
0: Ja, ähm, du hast, du bist nach Chicago gegangen. War das eine zufällige Wahl, Chicago, oder hattest du schon eine Idee, dass in Chicago du Inspiration bekommen würdest für dein, ja, deine künftige berufliche Laufbahn? Also im Sinne von, alle, die, die das machen wollen wie ich, sollten in Chicago mal vorbeischauen?
1: Nein, damals war das da tatsächlich noch nicht so. Ich hatte einfach Glück, sage ich mal. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, bei einer jungen, äh, bekannten Familie sein zu dürfen und arbeiten zu dürfen. Ich hatte noch nicht das Wissen oder den Plan, zum Beispiel nach Chicago zu gehen, um dann weiter in, mich in die Fintech-Branche ähm, zu entwickeln. Aber ich wusste, es ist wichtig für mich, klar Englisch sprechen zu können und auch viel aufsaugen zu
0: können in Bezug auf eigenständiges Arbeiten. Mhm. Okay. Aber du hast, ähm, genau, weil du sagtest, ähm, Nürnberg, Erlangen war dir nicht praktisch genug, ähm, du wolltest da ein bisschen, ja, tatsächlich einfach mehr am Geschehen arbeiten, wodurch ist dir das aufgefallen, dass dir das nicht gereicht hat? Lag das auch durch diese Kombination, mein Vater ist, hat ja selber ein Unternehmen und ich weiß, was wirklich gebraucht wird, oder wie, wie hast du für dich gemerkt, nee, das ist mir alles hier viel zu theoretisch?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist jetzt noch nicht so lange her, ja? aber ähm, man hat trotzdem damals gemerkt, da geht einiges vor da draußen. E-Commerce zum Beispiel, klar, war noch so ein bisschen in den, äh, in den äh, Kinderschuhen gesteckt, aber ähm, trotzdem haben wir damals schon online bestellt ja? und äh, die wahnsinnig gute Jahre für die Finanzmärkte. Und ähm, ich habe gemerkt, ich kann da irgendwie nicht richtig mitspielen, weil ich mich nicht auskenne. Und ich habe gemerkt, das BWL-Studium hat, das war super, gar keine Frage, weil ich habe da wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe gemerkt, ich muss was anderes tun und ich muss mir diese, dieses Wissen irgendwie über, eine andere, über einen anderen Weg aneignen, weil das BWL-Studium mir zu wenig von diesen innovationsträchtigen Veränderungen, die da draußen vor sich gehen, vermitteln kann. Ich möchte fast sagen, es war zu langsam und nicht agil genug. Aha. Und da habe ich eben schon relativ früh gemerkt, okay, Mist, die Uni kann mir zwar das Grundhandwerk lehren, aber so richtig, wie Fintech zum Beispiel auch funktioniert, was da in Palo Alto von sich geht und so. Ja. Da bekomme ich darüber nichts mit, also muss ich irgendwie raus und muss gucken, wie ich mir das irgendwie selber ähm, aneigne oder irgendwie einen anderen Weg gehe.
0: Jetzt ist das ja schon ein paar Jahre her, dass du dort studiert hast. Ich weiß nicht, hast du noch Kontakt zu deiner Alma Mater und hast du das Gefühl, dass das immer noch so ist oder hat sich da doch ein bisschen was verändert auch?
1: Habe ich nicht. Ich glaube aber schon, dass sich da wahnsinnig viel verändert hat. Tatsächlich. Vor allem, ich glaube, Nürnberg oder Nürnberg-Erlangen als Studentenstadt, Städte ist ein guter Weg, ein richtig guter Anfangsweg. Also die Infrastruktur da ist super. Wir haben eine enorm gute Hochschullandschaft mit renommierten Forschungseinrichtungen da, die wirklich auch, ich glaube, vielleicht auch damals schon und jetzt wahrscheinlich umso mehr führend in ihren Bereich in Deutschland sind. Also der Bereich der WISO, in der ich ja war oder der FAU ist eine der renommiertesten Forschungseinrichtungen mhm. seiner Art in Deutschland gewesen und ist es wahrscheinlich auch immer noch. Ja? Also da gar keine Frage. Ich glaube, diese Verzahnung von Wissenschaft oder Wirtschaft und Wissenschaft und Praxis, also dieser Fachbereich ist für Unternehmen als Partner, glaube ich, sehr interessant. Und viele Unternehmen sind an den gut ausgebildeten Young Professionals tatsächlich interessiert, die auch hier sitzen vor Ort. Und ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel geändert. Für mich war es zum Beispiel auch ganz klar, wenn ich mit dem BWL-Studium fertig bin, es muss nicht sein, dass ich zu Adidas oder Puma gehe zum Beispiel. Ja? Die waren damals aber auch noch anders als heute. Jetzt ist es äh, Adidas und Puma. Ich war da gerade eben vor ein paar Wochen wieder und war auf diesem Campus oder auf beiden Campi. Und die sind Wahnsinn, ja? was die alles machen und wie jung da auch die Leute sind, die da arbeiten und da findest fast kein Deutschen mehr. Ja. Also gibt es schon, aber es ist total interessant, aus wie vielen unterschiedlichen Städten die kommen, die ja, aber auch teilweise dann schon in Nürnberg oder Nürnberg-Erlangen ähm, studiert haben. Ähm, und das, ist, das hat sich, glaube ich, extrem geändert. So, also dieses Verständnis der Young Professionals, die dann hier ausgebildet äh, sind, werden und dann aber auch hier bleiben, wie zum Beispiel Adidas Puma, Siemens auch, ja. Mhm. Ähm, sind ja auch globale Weltunternehmen. Das hat sich, glaube ich, extrem geändert und die Viso hat auch ein internationales Profil zum Beispiel. Ja? Also es gibt Partneruniversitäten weltweit, die einem da die Möglichkeit auch bieten, auch international Erfahrungen zu sammeln zum Beispiel. Also das hat sich, glaube ich, extrem geändert. Du
0: hast jetzt gerade die großen Weltkonzerne aus Nürnberg genannt. Da bist du nicht hingegangen. Du hast dann einen etwas anderen Weg gewählt, der auch erstmal nichts mit Fintech zu tun hatte, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, das, da gab es einen ganz einfachen Grund. Ich wusste, ich will reisen. Ich wusste, ich will die Welt sehen. Und deswegen war es für mich. Kein Weg, den ich einschlagen wollte, dass ich starr hier bleibe sozusagen, dass ich hier studiere und dann auch noch hier arbeite. Und deswegen habe ich tatsächlich dann auch diesen, diesen Weg einschlagen, dieses Auslandsjahr in Chicago zu machen und dann mich eben ganz bewusst dazu entschieden, nicht bei den großen Unternehmen hier a in Nürnberg oder b auch in Deutschland sitzen zu bleiben, weil ich wusste, da wird es für mich vielleicht auch ein bisschen schwer rauszukommen.
0: Du bist dann zu einem, oh, ich musste wirklich gestern nachschlagen und wahrscheinlich <lacht> jeder Rennradler weiß jetzt sofort, wovon ich spreche. Ich kannte es nicht. Equipe Nürnberg oder wie nennt sich das? Ja,
1: genau, das ist die Equipe Nürnberger Versicherung. Ja. <lacht> ist äh, lustig, dass du das gesehen hast in meinem Lebenslauf. Also, es war eine Station, die ich unbedingt nicht missen möchte, weil es auch überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was ich heute mache. Das heißt, es hat mir auch einen komplett anderen, eine komplett andere äh, Einsicht ja, in die Berufswelt gegeben. Das habe ich auch während des Studiums gemacht, muss man dazu sagen. So. Das war nicht Vollzeit. Aha, okay, genau. ne? Das war begleitend eigentlich. Und man muss dazu auch sagen, das war einer der großen Erfolge sozusagen von meinem Vater. Das heißt... Und da bin ich eben noch heute dankbar für, dass ich diese Möglichkeit hatte. Weil mein Vater hat damals das erste deutsche Damen-Profi-Radsport-Team gegründet. Das gab es damals noch nicht. Okay. Und der Hauptsponsor, das sieht man schon, was ich damit meinte, vorhin ein Essen mache. Also er hat immer wahnsinnig viel auch unterschiedliche Dinge gemacht. Und der Hauptsponsor ist oder war, das Team gibt es heute nicht mehr. Ähm, aber das, der Hauptsponsor war die Nürnberger Versicherung und daher Equipe Nürnberger, Aha, ja. ähm, daher der Name, genau. Ähm, und ich habe damals, wie gesagt, Studium begleitend dort arbeiten dürfen und habe da gelernt oder sehen dürfen, wie man, das war jetzt ein Sportteam, aber trotzdem, also es war ein Profiteam, muss man dazu sagen. Ja. Es war jetzt nicht irgendwie ein kleiner Verein oder so, es war schon was, was Größeres. Auch international anerkannt und sehr erfolgreich damals. Einige der Fahrerinnen, die kennt man, die haben auch Olympiasiege verzeichnen können. Judith Ahn zum Beispiel. Also alle die, die, die sich jetzt mit Straßenrennsport auskennen, denen sagt auch der Name was zum Beispiel und ich habe dort lernen dürfen oder sehen dürfen wie wie man ein Team managt wie man das zusammenhält ich habe dort im Hintergrund Sportlerbetreuung äh, mit übernehmen dürfen ich habe mitgeholfen Sponsorenverträge zu schreiben ich habe die natürlich damals noch nicht selber ähm, verhandelt klar ja ähm, da war ich noch ein bisschen zu jung zu aber ich war dabei und ich habe sehen dürfen ich habe es lernen dürfen wie das funktioniert und wie man wie so Business Acumen sind und ähm, ich habe da dann zum Beispiel auch, ich bin dann auch auf die, auf die Tour de Femme mitgefahren ähm, und habe da ein, ein Auto gefahren. Das heißt, die Tour de Femme ist, die, ist das weibliche Pendant zur Tour de France mhm. und habe da auch schon ähm, extrem viel eigenständig arbeiten dürfen, habe eigene Entscheidungen treffen dürfen, ähm, habe die Zusammenarbeit mit meinem Vater natürlich, war da immer relativ nah dran, habe da viel gelernt. Und es war jetzt auch nicht die einfachste Schule. Also es ist klar, dass ähm, auf der einen Seite ist es einfach oder einfacher, wenn man da ein Familienmitglied hat, dass es einem die Möglichkeit gibt für, zu sowas. Auf der anderen Seite ist es aber sehr demanding, weil man natürlich, also da wird natürlich wahnsinnig viel von einem verlangt. Du darfst keine Fehler machen. Mhm. Ähm, musst immer alles ganz genau wissen. Es muss sauber sein, was du machst. Ja. Das hat mich geprägt tatsächlich. Ja. Also ich habe so ein bisschen aufs Handwerk gelernt.
0: Also sensationell, irgendwie das ist ja sowieso immer so eine Sache, ob man mit Familienmitgliedern, den besten Freunden was zusammenarbeitet. Das ähm, kann so beides sein, ne? Fluch und Segen ja. zugleich. Äh, so manche Freundschaft ist da auch schon dran zerbrochen. Ja. <lacht> Aber ähm, wie, wie lange hast du das gemacht bei äh, Equipe Nürnberg? Ähm, das waren, ich glaube, in
1: Gänze dann drei oder vier Jahre. Es mhm. war relativ lang. Also so wirklich während der kompletten
0: Studienzeit. Und ähm, du sagtest, du hast das studienbegleitend gemacht. War das auch eine Anforderung oder hast du die an dich selber gesetzt?
1: Das war keine Anforderung. Das wollte ich tatsächlich. Ich sage mir so, ich war schon immer recht umtriebig und ich wusste für mich selber, mir darf nicht langweilig werden. <lacht> Ein Studium ist natürlich auch sehr demanding, aber da tatsächlich dann auch Dinge anbinden können, das bringt schon was. Ja. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich saß an der Quelle. Ich wäre dumm gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte.
0: Ja. Deswegen. Ja, wahrscheinlich auch als, als guter Tipp, ne? auch berufsbegleitend oder auch studienbegleitend, immer auch schon mal in Unternehmen reinzuschnuppern, um vielleicht auch eine gute Idee dafür zu bekommen. Also, ich meine, du hast es ja vorhin gesagt, BWL ist ja sehr theoretisch, aber da vielleicht auch verschiedene Bereiche schon mal zu gucken. Also, nicht jeder BWLer kommt hinterher als der BWLer raus, sondern macht dann ja ganz unterschiedliche Dinge. Und um da auch wahrscheinlich dann eine eine gewisse Idee davon zu bekommen, was möglich ist, ist eine studienbegleitende Tätigkeit total sinnvoll. Ja, ja total.
1: Äh, absolut richtig. Also ähm, wie gesagt, vor allem, weil das BWL-Studium eben so theoretisch und breit gefächert ist, dass man so viele verschiedene Dinge hinterher machen kann. Und, man sich nicht und so ein Studium dauert. Ja? Es dauert ein paar Jahre. Und wenn man, ich glaube, während des Studiums gar nicht links und rechts guckt und schon mal ein paar Dinge ausprobiert, dann ist man irgendwann fertig mit dem Studium, dann ist man ja auch schon in Deutschland relativ alt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, Mitte 20, ungefähr, äh, Anfang Mitte 20. Äh, und wenn man dann erst überlegt, okay, was möchte ich denn jetzt eigentlich machen? Was kann ich denn überhaupt gut? Ja? Bin ich gut in der Kommunikation? Bin ich eher gut mit Zahlen? Das sind ja zwei grundlegende Unterschiede. Wenn man da dann erst anfängt, dann kann es natürlich sein, dass man da so ein bisschen auch, ich sage jetzt nicht unter die Räder kommt, aber dann muss man erst mal gucken, okay, was macht mir Spaß? Und wenn man das vorher schon so ein bisschen abklappert für sich und merkt, okay, ich will in, die, in den Bereich Kommunikation, ich will in den Bereich, wo ich also mit Menschen arbeite, in Anführungsstrichen, wenn man das sagen kann bei einem BWL-Studium, aber ich kenne meine, meine Stärken und ich kenne vielleicht auch meine Schwächen, dass man dann weiß, das ist es und das ist es nicht. Mhm. dann verliert man da natürlich auch nicht viel. Also A, verliert man nicht so viel Zeit und B, kommt man erst gar nicht in diese Frustrations Frustrationskurve, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mich da so viel drauf vorbereitet, dann habe ich mich bei einem äh, Unternehmen beworben hey, und dann, weiß ich nicht, und macht mir das vielleicht gar keinen Spaß, mhm. muss ich mir wieder was Neues suchen. Ja. Also ich würde auf jeden Fall jedem raten, der damit anfängt, schon während des Studiums zu gucken, was kann ich, was kann ich nicht, was will ich, was würde mir Spaß machen. Ob es ein Praktiker ist oder ein Job nebenher, ist eigentlich völlig egal.
0: der Job hat ja dann immer noch den schönen Nebeneffekt, dass man vielleicht auch schon das ein oder andere Geld dabei verdienen kann, was man <lacht> so. ja als Studierende auch immer braucht. Äh, genau, und du hast dich dann für den Bereich Marketing entschieden. Ist dir das sozusagen durch deine Tätigkeit bei diesem äh, Radsportteam klar geworden? Das ist eine Frage, die habe ich mir tatsächlich noch
1: nie selber gestellt.
0: Ah!
1: <lacht> <lacht> ähm, aber... Ja, ich glaube, ich kann sie wirklich mit Ja beantworten, weil durch die Arbeit mit Sponsoren und die verschiedenen Verhandlungstaktiken auch und wie ein Team sichtbar wird und wie das CI oder das CD eines Teams auszusehen hat, das hat natürlich wahnsinnig viel mit dem äh, Studium dann an der BAW zu tun gehabt, ja.
0: Spannend. Aber nachdem du das Radsportteam begleitet hast und offensichtlich auch viel unterwegs war, bist du zu einem Verpackungsunternehmen gegangen. Ja. Was hat das denn stimmt. Verpackung mit Radsport zu tun oder mit äh, ja gut Marketing? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Aber ich kannte das Unternehmen äh, auch wiederum nicht. Hab dann fasziniert mir gestern die Seite angeguckt und die, die schönsten Verpackungsmaterialien kommen aus Nürnberg, oder? Ja, ist es nicht Wahnsinn? Ja, so hochwertig <lacht> vor allen Dingen, aber äh, was jetzt klar ja, damit Verpackung zu tun hat, genau. Ja. Das, das Schöne ist, und die, die, die Antwort darauf ist,
1: nichts. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> genau. <lacht> Manchmal ich, ist es ganz einfach. Exakt. Und ich bereue nichts. Für, das ist tatsächlich lustig. Ich habe dann danach wieder nach einem Unternehmen gesucht, bei dem ich wusste, ich kann direkt, weil ich habe gemerkt, ich habe keine Angst davor, mich mit Stakeholdern zu unterhalten, die auch sehr knowledgeable schon sind. Ähm, heute würde man sagen CXOs, C-Suite. Mhm. Äh, damals waren es vielleicht noch Geschäftsführer oder ja, teilweise auch schon Vorstandsvorsitzende oder zumindest Teile des Boards eines Unternehmens. Es, ich habe jedenfalls gemerkt, das macht mir Spaß. Ich habe da keine Berührungsängste. Ich bette mich darin auch gerne ähm, und ich challenge äh, mich selbst äh, wie auch äh, Entscheidungen eines Unternehmens und habe dann die Firma Rissmann, die tatsächlich... Man mag es nicht glauben, aber einer der Weltführer im Verpackungsbereich <lacht> ist, habe dann die Firma für mich auserkoren und ich, ich habe mich auch ganz normal beworben. Also, ich wurde dann auch genommen und da war ich auch super happy darüber, ähm, als das erste, als, eigentlich als das erste richtige Unternehmen, bei dem ich arbeite, in, in Bezug auf Fulltime-Job. Ja. Mhm. Und der Grund dafür war, dass ich da eben auch wusste, okay, ich sehe viel. Ich bin viel unterwegs, ich reise viel. Ähm, das war teilweise dann auch sogar ein bisschen posch, was ganz lustig war, weil wir waren da zum Beispiel auch ein- oder zweimal im Jahr auf äh, Messen äh, in Monaco zum Beispiel. Das war äh, ganz anders wie, äh, wie heute. Und Fintech ist viel, aber eigentlich nicht posch äh, und habe dann aber trotzdem auch das nicht missen wollen. Und ich habe da dann gelernt, also A zu reisen und meinen mein Alltag auch selber zu bestreiten. Wir waren, da sehr, wir waren sehr, sehr viele Junge in dem Unternehmen und haben da gelernt, okay, wir müssen selber entscheiden. Wo, wo fahren wir hin? Mit wem reden wir? Wie könnt, könnte ein Deal aussehen? Macht der Sinn? Ja, kann das Unternehmen da überhaupt Geld mit verdienen? Weil uns wurde da relativ wenig an die Hand gegeben im Sinne von Ziele, sondern wir haben das selber tatsächlich auch so ein bisschen für uns auskalkuliert. Und da hat mir A, das BWL-Studium sehr viel dabei geholfen und B, wusste ich, okay, ich kann da mit wirklich großen, renommierten Weltkonzernen arbeiten, wie zum Beispiel einer LVM Aschbub. Also Louis Vuitton-Gruppe, die ist ja riesig, ja, ja. eine der größten ähm, der Welt mittlerweile. Oder Condinast und war dann da auch in viel unterwegs, also in den verschiedenen Städten ähm, in, in Paris äh, oder in Italien, also Frankreich oder Italien. Viel auch hier in Deutschland mit Porsche haben wir gearbeitet und so mont Montblanc. Also es waren äh, große, bekannte Unternehmen, die natürlich auch immer sehr darauf bedacht waren, ihre eigene Marke zu schützen sozusagen. Äh, und äh, wir oder ich musste dann entscheiden, okay, welches Produkt macht für sie Sinn? Aha. Da konnte ich dann, also wenn ich so drüber nachdenke, konnte ich da so ein bisschen auch schon lernen, was ich jetzt heute weiß für planer und wie wir mit unseren Partnern gemeinsam erfolgreich arbeiten. Also was passt und was passt nicht und äh, habe dann da, wie gesagt, auch gelernt, dann wirklich mit CX auszuarbeiten.
0: Das klingt jetzt, also Rissmann macht jetzt ja nicht Kartonage, sondern ja sehr hochwertige Verpackungen, ne? Also so, glaube ja. so ich. Also ne, weil, weil du halt sagst, ne für die großen Marken und so. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein für die DHL irgendwie Großpakete packen, sondern tatsächlich ja. Äh, <lacht> genau. Gibt es wahrscheinlich die dollsten Verfahren, wie man überhaupt so Kartonage bedrucken kann oder so wirklich so hochwertige. Verpackung, aber stelle ich mir ja auch sehr, sehr männerlastig vor. Also führender Mittelstand quasi sehr männerlastig. Ich weiß nicht, wie viele Frauen ihr damals wart, Du hast ja, du warst sehr jung. Gleichzeitig hast du ja auch, aber auch gesagt, es macht mir gar nichts aus, so mit der C-Level-Ebene zu reden woher nimmst du diese, dieses, wie soll ich sagen, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich stelle mich da auch hin und rede dann eben auch mal, und das ist ja nur wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her, dahin ja. und, und, und rede mit denen. Also hast du das gelernt? Hast du das in dir drin oder hast du da auch unangenehme Erfahrungen gemacht, aus denen du sehr viel gelernt hast, die du weitergeben kannst? Ja, ja und ja.
1: Ich glaube, viel hat tatsächlich damit zu tun gehabt, dass ich schon immer gefordert und gefördert wurde. Also wie gesagt, ich hatte Glück. Ich komme aus einem Haushalt, wo also a, beide Eltern gearbeitet haben, ähm, ich eine wahnsinnig ähm, charakterstarke Mutter habe, aber wie gesagt auch einen Vater, der äh, selbstständig gearbeitet hat und, und, und seine eigenen Unternehmen aufgebaut hat. Und das hat mich a geprägt und natürlich dann auch so ein bisschen zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich glaube, durch die Zusammenarbeit mit meinem Vater habe ich da jetzt nie ein Problem damit gehabt, mit viel mit Männern zu arbeiten zum Beispiel. Es war immer schade, mit wenig Frauen zu arbeiten. Aha. Immer. Also das hat mich bis jetzt in die letzten Jahre begleitet. Also selbst auch die ersten Jahre bei Klarna. Ich, ich habe bei Klarna ja dann äh, im Commercial-Bereich angefangen und BWL-Commercial-Sales-Vertrieb, hat man damals vielleicht noch dazu gesagt, ja, aber dann nennt man es ein bisschen anders, weil da hat sich auch der Job ein bisschen geändert, der war schon immer relativ männerlastig, muss man schon sagen. Das ist leider genau das gleiche Problem, wie wenn man in die Analytics-Branche guckt oder wenn man in, die, ähm, äh, in, die Engineering, äh, in das Engineering-Segment äh, äh, guckt. Es wird viel besser und das ist auch wirklich gut so. Aber ich glaube, wenn es dann doch mal so ist, ja, wenn man vielleicht die einzige Frau in einem Raum mit, äh, mit, mit Männern ist, dann ist es so. Dann muss man auch ein bisschen entspannt bleiben. Also ich, ich hatte aber auch schon äh, Meetings bei zum Beispiel äh, Douglas. Da waren wir nur Frauen und ein Mann. <lacht> ja, Gibt es auch. So. Äh, und es war immer cool. Also es, äh, ich... Ich bin froh, dass wir äh, da jetzt sind, wo wir angekommen sind. Es wurde wahnsinnig viel besser über die letzten Jahre, auch dass äh, Frauen im Beruf äh, Kinder kriegen dürfen. So, Das war auch vor 15 Jahren vielleicht anders wie heute. Ja, Ich ja. bin da wahnsinnig froh drüber. Und dass dann vielleicht auch mal äh, Männer zu Hause bleiben, wenn die Kinder da sind. Ich glaube, wir sind noch nicht da, wie wir sein wollen. Aber äh, ich glaube auch, dass Männer da an, mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen. Und für die ist es auch nicht einfach, muss man auch sagen, weil von denen wird auch viel erwartet. Und man will auch immer, dass Männer zwar äh, Feministen sind, auf der anderen Seite aber wahnsinnig durchsetzungsstark und so weiter. Also die haben es vielleicht auch nicht ganz einfach mhm. <lacht> heutzutage. Ja. Ähm, und ich, wie gesagt, ich komme aus einem jetzt schwedischen Unternehmen, für die war das, oder da ist es nie ein wahnsinnig großes Problem gewesen, da ist Diversity und Gleichberechtigung schon immer groß geschrieben gewesen und da kann, kann man viel davon
0: lernen. Ja, da sind ja Skandinavier deutlich weiter. Aber ich habe da deswegen nachgefragt, weil du hast es dann ja teilweise schon selber beantwortet, ne? Verpackungsindustrie wahrscheinlich sehr traditionell damals. Also nicht nur, dass du äh, natürlich für deine Skills einfach viel gelernt hast, sondern eben aber auch so im Sinne der Durchsetzungskraft oder dieses Standings. Auch wenn ich die einzige Frau bin, dann macht mich das aber jetzt äh, nicht nervös, uh. weil ich einfach schon immer, ja, oder weil ich weil ich Taktiken auch entwickelt habe durch diesen sehr traditionellen Mittelstand oder wenn ich mir so überlege, keine Ahnung, ich vielleicht mhm. sind das auch irgendwie Klischees, ja, aber in Monaco mhm. auf der Messe weiß ich nicht, ob da äh, auch viele Frauen im im C-Level-Bereich waren. Ah, okay, jetzt weiß ich was du meinst, ja. Also ähm, ich habe auf jeden Fall zwei
1: sehr sehr wichtige Dinge gelernt und die Möchte ich tatsächlich auch, egal in welchem Alter und egal in welchem Arbeitsverhältnis oder in welchen, in welchen Situationen des Lebens man gerade steckt, die sind, die, die sind wirklich wichtig, glaube ich. Zum einen ist oder hat, war für mich schnell erkannt, dass Durchsetzungsfähigkeit nichts mit Lautstärke zu tun hat. Das zum Beispiel habe ich relativ früh gelernt, bedeutet, ähm, oder falscher Umgangston zum Beispiel. Ja? Ich weiß nicht, woher dieses Zitat kommt, ich habe es aber irgendwann mal gelesen und es geht mir seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf, dass da heißt I don't want to live in a world where kindness is a weakness. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe mhm. für mich schon früh erkannt, ich will authentisch sein und ich will nett sein dürfen oder freundlich und ich will einen normalen Umgangston in der Berufswelt äh, an den Tag legen können. Ich muss jetzt nicht mit jedem bester Freund sein. Ja, Das heißt auch nicht, dass man nicht nicht gemocht werden möchte. Aber es hat nichts damit zu tun, wie hart ich mit jemandem umgehe, mit mir oder mit jemandem und wie laut ich bin. Durchsetzungsfähigkeit heißt tatsächlich, Klarheit schaffen, eine Struktur schaffen in dem Team zum Beispiel. Ganz genau wissen, in Absprache gerne mit dem Team, in welche Richtung man geht. Einen Plan haben, ja, eine Struktur da reinbringen. Und dann braucht es das nicht. Aha. Und das ist, glaube ich, jetzt bin ich, jetzt sage ich was, was man nicht verallgemeinern darf. Aber ich glaube, da gibt es mehr Männer die das vielleicht gemacht haben oder noch machen, Aha. die sich vielleicht mal im Umgangshun vergreifen oder die laut werden ähm, als Frauen. Bei Frauen habe ich es zum Beispiel noch nicht mitgekriegt. Vielleicht war ich aber einfach, vielleicht ein, ist mir halt noch nie passiert. Aber das ist, ist schon lange her und es hat sich auch tatsächlich geändert. Aber das gebe ich wirklich jedem mit äh, an die Hand. Nicht schreien. Das hat nichts damit zu tun, ob man schneller als ans Ziel kommt zum Beispiel oder ob man durchsetzungsfähig ist. Also du musst einfach für dich einen Plan haben. Mhm. Ja. Und obwohl ich recht jung viel gearbeitet habe und auch damals schon eigene Entscheidungen getroffen habe, glaube ich, gibt es zwei Ichs. Einmal das Professionelle und einmal das Private. Und mhm. ich glaube, beide sollte man nicht, nicht immer zu 100 Prozent miteinander verschmelzen. Und das heißt zum Beispiel auch, dass man Business Acumen, die man sich über die Jahre lernt oder aufgebaut hat, nicht bei einem Partner anwenden kann, der merkt das sofort. <lacht> oder ich teile jetzt auch nicht direkt irgendwelche Spotify-Listen mit Verhandlungspartnern, zum Beispiel. <lacht> ja, also das klingt, also es ist lustiger, als man denkt. Also es klingt jetzt relativ hart, zu so hart meine ich es gar nicht. Aber man hat seinen privaten Bereich und den sollte man dazu nutzen, zu leben, albern zu sein. Ich habe einen kleinen Zwerg-Dackel. Ähm, und mit dem rolle ich im Gras am Wochenende. Ach ja? schön. Oder mhm. so. Oder ich war schon immer sehr musikalisch und, äh, meine, und ich habe schon immer in einer Band gespielt zum Beispiel. So, lebt dich da aus. Ja? Mhm. Und sei da, wie gesagt, crazy, verrückt, albern, was auch immer du da sein willst. Tu das. Du brauchst, Wenn man wirklich auch leistungsfähig arbeiten will, braucht man das auch. Ja? Mhm. Man braucht auch eine Zeit für sich, wo man abschaltet. Klar kann man Sport machen, aber es sei da auch irgendwie mal ganz anders wie im Job. Ja? Im Job, beim professionellen Ich, braucht man Fokus, man braucht Konzentration, man muss schnell im Kopf sein. Das meine ich damit. Ich meine nicht damit, dass man sich verstellen soll. Man muss immer tatsächlich authentisch sein. Das glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Also sobald du dich verstellst, merkt es sein Gegenüber, ja, und du bist auch nicht happy damit und du verlierst auch die die, die Motivation und bist frustriert, wenn dann irgendwas nicht klappt. Ähm, sei du selbst, aber wie gesagt, im professionellen ich brauchst du diese 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 drei ähm, Fokuspunkte wie Konzentration, musst schnell Entscheidungen treffen können und das ist glaube ich extrem wichtig, dass man das für sich auch umgesetzt
0: bekommen. Ist das ein Prozess gewesen und heute sagst du das oder sagst du, nee, also ich habe das in dem und dem Arbeitsumfeld sowas von gemerkt, keine Ahnung, traditioneller Mittelständler, Radsport, keine Ahnung, weil ich meine, auch das ist ja sehr kompetitiv ja. und da will ja, ja. auch jeder gewinnen. Wo würdest du sagen?
1: Ich, hab, ich wusste das nicht. Es wäre cool gewesen, hätte es mir jemand vielleicht, von Anfang an gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es da schon hätte umsetzen können. <lacht> Ist jetzt wieder was ganz, es steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ähm, ich, ich würde sagen, ich habe das tatsächlich dann in meiner während meiner kleiner laufzeit gemerkt, weil ich da dann auch wirklich angefangen habe, Teams aufzubauen, Teams zu leiten. Ich habe da zum Beispiel auch wahnsinnig viel dann gelesen, weil ich da auch den Anspruch an mich hatte, gut zu sein in dem Bereich ja? und ich ein hochperformantes Team zum Beispiel aufbauen wollte. Also ich wollte nicht selber für mich gut sein, sondern ich wollte, dass die Leute, mit denen ich arbeite, dass die noch besser werden. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch das Buch The Speed of Trust gelesen von äh, Stephen Covey. Und der behandelt das Thema Vertrauen und seine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit von, von Individuen oder Organisationen tatsächlich sogar auch im, im Großen und Ganzen. Und der Schriftsteller sagt oder argumentiert, dass Vertrauen eine entscheidende Komponente für den Erfolg in zwar auch persönlichen Beziehungen, aber vor allem auch im Geschäftsleben ist. Und dass man Vertrauen durch Glaubwürdigkeit, Integrität, Transparenz, wie ich auch gerade schon gesagt habe, ne? so diese Klarheit schaffen und vor allem das Einhalten von Zusagen aufbauen kann. Und da habe ich gemerkt, okay, sei albern irgendwie nach 19 Uhr. Und wenn du aber mit Kollegen oder mit ähm, Partnern redest, dann brauchst du schon einen Plan. Also du musst schon wissen, was du willst, beziehungsweise musst auch aktiv zuhören, was der andere will äh, und von dir verlangt. Und da habe ich gemerkt, okay, da muss ich A, darauf gucken, dass ich fokussiert und fit im Kopf bin. Und B, aber auch auf der anderen Seite, dass ähm, dieses, ähm, diese Leistungsfähigkeit, wie gesagt, von Teams, nicht nur von mir selber, sondern von Teams auch, ähm, dass da Vertrauen ein entscheidender Faktor ist.
0: Na Du bist ja jetzt schon auch sehr lange bei Clana, zwölf Jahre sind es, glaube ich, mittlerweile. Wie strategisch hast du deine Karriere bei Clana aufgebaut? Ich habe immer
1: klar kommuniziert, was ich erreichen möchte. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Erfolgsbaustein sozusagen. Ich war aber auch immer, also nochmal ganz kurz zurück, ich habe, wenn ich gemerkt habe, okay, da, da, da gäbe es jetzt eine Möglichkeit zum Beispiel, ähm, was in der Organisation zu verändern oder da läuft irgendwas nicht so ganz in geregelten Bahnen. Das könnte man vielleicht aufräumen oder es gibt eine Möglichkeiten, zum Beispiel ein Team zu führen oder so. Ich habe das immer kommuniziert.
0: Wem ähm, gegenüber?
1: Naja, erstmal irgendwie den, ich sage jetzt mal ganz platt Vorgesetzten, mhm. ja, also meinen Teamleads zum Beispiel oder habe das auch mit Kollegen besprochen also so diese äh, klare Kommunikation, was man überhaupt erreichen möchte, ist, glaube ich, key. So, das heißt, es, also wenn man nicht sagt, was man möchte, dann kriegt man es auch nicht. So ungefähr, ganz platt. Ja. Ich habe aber auch immer nach ähm, Feedback gefragt. Mhm. Das war glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich habe schon immer verstehen müssen, okay, was mache ich gut und was mache ich nicht gut? Und was kann ich besser machen? Und ich habe auch versucht, diesen Gedanken des 360-Grad-Feedbacks auch selber zu leben. Das heißt, ich habe dann auch zum Beispiel nach oben kommuniziert, wenn ich irgendwas nicht so gut fand oder dass man da irgendwie was vielleicht ändern sollte in der Struktur zum Beispiel. Also das darf man schon. Es muss aber auch immer einen, also was, glaube ich, nicht funktioniert, ist, wenn man sich beschwert, weil mhm. dann mhm. sagt man vielleicht was, was einem nicht passt. Man kommt aber nicht mit eigenen Ideen, wie man es ändern könnte um die Ecke. Und das ist immer schwierig.
0: Ja, 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 verstehe. Ja. Aber würdest du, also ich meine, du hast dich dann ja für ein Fintech entschieden. Ich würde gerne noch mal die Frage stellen: mhm. Wann hast du denn von Fintech eigentlich das erste Mal gehört und hast du gewusst, was da auf dich zukommt? Nein, ich war ein paar Jahre bei Rissmann mhm.
1: und obwohl es also am Anfang wirklich ein Traumjob war, habe ich dann trotzdem auch relativ schnell gemerkt, okay, das ist es dann aber auch. Also da kommt nicht viel mehr. Ja? Und habe hab gewusst, jetzt muss ich mich umgucken. Jetzt muss ich gucken, wie ich weiterkomme. Und ich habe auch gemerkt, dass so die, die Welt der Fintechs, damals ging das ja los, mhm. ja, sage ich mal. Ähm, PayPal wurde groß und so, ähm, dass da auch wirklich viel coole Sachen passieren. Wurde dann... Und ich habe angefangen, mich umzugucken. Aber ich wurde dann tatsächlich auch von einem Headhunter damals angesprochen, ähm, der gesagt hat: Niki, pass auf, da kommt jetzt ein Startup nach Deutschland, ist ein schwedisches. Hast Süß. du wahrscheinlich nie was davon gehört? Wie niedlich. Ich so, ja. Ein kleines <lacht> genau. schwedisches Startup, ja. <lacht> genau. <lacht> so knapp 200 Leute, oh, ist noch nicht, noch nicht global, aber ist schon in ein paar europäischen Ländern vertreten. Und hast du Bock? den deutschen Markt mit aufzubauen. Und dann habe ich erst mal gesagt, boah, kenne ich mich überhaupt nicht aus mit. Vor allem, also ich wusste so ein bisschen was über die Finanzbranche aufgrund meines Studiums, aber ich wusste jetzt nicht unbedingt viel über den E-Commerce-Bereich oder über Payments an sich. Aha. Aber es war klar, dass ich das lernen kann. Das kannst du lernen. ja, Das ist nicht so, du brauchst erstmal die Basis. Und dann habe ich gesagt, ja. Das hört sich sehr gut an, vor allem, weil ich dann genau in diese Branche reinkomme. Alles super frisch, keiner weiß, was los ist, da ist nichts reguliert. Ja. Der, der Wettbewerb ist noch wahnsinnig groß. Keiner kennt irgendwie Payment-Dienstleister in Deutschland. Also wie gesagt, es gab halt Paypal und das gefühlt war ja. mhm. äh, es Ja, Und das war noch zu einer Zeit, wo ein paar äh, große jetzt heute Online-Player noch nicht mal einen Online-Shop hatten,
0: weil sie gesagt haben, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Ja, ja, also interessant, ne? Ja. Also ich meine, das ist jetzt ja. zehn Jahre her, ne? Also dann, das ist eigentlich noch nicht mm. so lange her, mm -hmm. ja. Eben, aber
1: trotzdem ähm, war damals der E-Commerce-Markt der e noch ganz anders. Und da wusste ich, okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Das ist genau das, äh, wo ich wusste, ich komme also A, raus. Ich sehe wieder neue Dinge ähm, und ich kann da vor allem das, was ich gelernt habe, dass ich eigenständig arbeiten konnte und so und selber auch Entscheidungen treffen musste, schon recht früh, das kann ich da anwenden, weil es gibt noch keine sozusagen geregelten Bahnen. In Startup ist Hands-on-Mentality. Ja. ja ich, also, wie gesagt, damals in Nürnberg angefangen, da hingen noch die Kabel aus den Wänden. Da kamst du nicht in ein Büro, ähm, das wahnsinnig top-notch eingerichtet war. Mhm. Das war schon cool. Ne? So, aber da musstest du halt noch mal, du musstest deine eigenen Strategien bauen. Du musstest wissen, okay, mit wem verdient ein Unternehmen Geld und wo machen wir vielleicht zu viele Verluste? Was ist so eine Hitlist zum Beispiel? Und vor allem bin ich dann halt in diesen digitalen Bereich gekommen und ich wusste, that's it. So, das, danach hatte ich gesucht.
0: Du hast ja schon verschiedene Stationen bei Klana durchlaufen. An welcher Stelle würdest mhm. du sagen, das war die herausforderndste, aber vielleicht auch die lehrreichste Zeit?
1: Also, ich habe bei Klana damals als Account Manager angefangen. Business Development Manager wird es heute vielleicht heißen. Mhm. Also schon direkt im Commercial-Bereich. Mhm. Das wusste ich dann zumindest damals schon, dass das, das, was ich machen will oder wo ich mich wohlfühle, erstmal so. Und ich habe dann relativ zügig, ich glaube, drei Jahre hat es gedauert, ein Team übernommen. Das war damals ein New Sales Team. Das heißt, wir waren für die ähm, Neukooperation zuständig. Das war alles machbar. Ja, das Heraus oder Herausforderndste damals war eher, Strukturen aufzubauen. Aber wie gesagt, auch da können dir Bücher helfen, zum Beispiel, ja, oder Podcasts hören. Also egal aus, aus welcher Quelle du da in, äh, Informationen schöpfst, lass dich inspirieren, ja. Was dann aber schon, naja, nee, stimmt noch, nee, noch nicht. Dann war ich danach zuständig für Eingliederung von Teams nach äh, Klarna-Akquisitionen, zum Beispiel von der Sofortüberweisung. Ja, es war ja auch ein riesendeutsches Unternehmen eigentlich und Klarna ähm, hat die Sofortüberweisung dann äh, eingegliedert und da musste ich dann gucken, dass diese Teams dann in die Klarna-Kultur dann eingegliedert werden und so weiter, dass wir dann da von einem kleineren auf sehr großes Team wachsen können und dass es immer noch funktioniert. Das war aber auch noch machbar. Was dann wirklich herausfordernder wurde, war, als wir vor ein paar Jahren eine Reorg bei Clana gemacht haben. Und da sind wir weg von homogenen Teams hin zu cross Teams gegangen. Also nach dem Vorbild der großen Fintech-Riesen wie Apple oder Google haben wir da dann entschieden, dass wir die Unternehmung in kleine, sozusagen Mini-Unternehmen aufteilen, die aber alle wichtigen Kompetenzen in einem Team halten. Das heißt, man hat da jetzt in einem Team nicht nur den Commercial-Bereich zum Beispiel, sondern auch äh, Marketing, Analytics, Engineering und so weiter. Und das war dann, das war dann herausfordernd, weil vorher kannte ich mich aus, ja, muss man sagen. Mhm. So habe ich gelernt, habe ich mich wohlgefühlt, war immer irgendwie so halbwegs Comfort Zone. Das war dann schon was anderes, weil das, wie gesagt, dann so der erste Schritt in Richtung äh, Unternehmensführung ging. Das heißt, wie schon gesagt, diese Teams haben wie kleine Mini-Unternehmen funktioniert. Der Teamlead ist der Mini-CEO, der Analyst ist der Mini-CFO und so weiter und so fort. CMO, CTO, die sind da, sitzen da alle in dem Team. Aha. Und jeder hat sein eigenes Budget und sein eigenes Verständnis. Und du musst als Teamlead sozusagen dann aber auch über das Teambudget. Also du musst dich damit auskennen, du musst wissen, was eine P&L ist, was deine Losses treibt, was dein Gewinn treibt, du musst das im, im Blick haben, du musst wissen, wie viel Geld du ausgeben darfst und so weiter. Das war so der, 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 der erste Schritt sozusagen in die, wie schon gesagt, in die Unternehmensführung. Und dann äh, habe ich die Position der Country Lead Deutschland übernommen. Und über die Aufgabe freue ich mich total. Nicht nur deswegen, weil Deutschland meine Heimat ist und weil ich mich mit dem Markt gut auskenne, sondern also nach Schweden, ist es, Deutschland ist der äh, zweitgrößte Markt, Core-Markt bei Klarna äh, in Bezug auf die Mitarbeiterzahl zum Beispiel ähm, und auch die, äh, einer der wichtigsten äh, Märkte neben dem US-amerikanischen Markt von Klarna äh, in, in Bezug auf Umsatz.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, Podcasts und Bücher sind eine gute Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln. Hast du aktiv Fortbildung eingeführt? Wurdest du in Fortbildung geschickt? Und ähm, wenn ja, haben die dich weitergebracht? Würdest du jedem empfehlen, auf jeden Fall das und das zu machen? Oder ist es eher aus, aus deiner Perspektive heraus eigentlich dieses intrinsische Ich-Will?
1: Nicht nur. Also es hilft schon, wenn man für sich selber eine Strategie die vielleicht im Kopf festlegt ähm, oder da Struktur reinbringt. Aber du musst unbedingt nach links und rechts gucken. Also da gar keine Frage. Ich war oder bin in einer, ich nenne es jetzt mal, privilegierten Position bei Klarna schon immer gewesen. Bei Klarna hat sich da tatsächlich darum gekümmert. Ja? Das heißt, wir wurden schon vor Jahren oder Klarna hat schon vor Jahren angefangen, Leadership Skills zu trainieren zum Beispiel. Ich habe Challenger-Fails Trainings mit äh, Agentur, mit einer Agentur, die hieß äh, damals, ich glaube, die gibt es auch immer noch, eine Agentur, die hieß äh, Diamond aus London gemacht. Oder ich habe jetzt gerade eben auch wieder ein Leadership-Training in, äh, in New York, in unserem äh, Office in New York gemacht und so. Also das ist wahnsinnig wichtig. Wie gesagt, dieses, äh, dieses Buch, äh, Speed of Trust, das ist, war für mich lebensverändernd. <lacht> und äh, Netzwerk aufbauen ist wichtig, viel kommunizieren ist wichtig, viel reden ist wichtig, viel lesen ist wichtig, Podcast hören ist wichtig, ähm, bin ich ein Riesenfan von. Aber dieses sich inspirieren lassen, ich war zum Beispiel jetzt auch wieder auf der OMR in Hamburg. Ich sag mal so, die zwei Tage gehen eigentlich nur um äh, AI. Das ist auch Stimmt. bei Planer im Moment ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Da muss man schon dahinter sein. Das ist aber auch der Grund, warum man sich tatsächlich auch ein Unternehmen suchen muss sollte, das dich begeistert und faszinieren kann. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich äh, nach zwölf Jahren auch immer noch bei Klana bin, weil du musst dich damit befassen wollen, was du den ganzen Tag tust, was du den lieben langen Tag tust.
0: Mhm. Naja, und das ist ja auch ein großes Plädoyer, um auch für unsere Branche. Entweder man bleibt dabei oder nicht, aber irgendwie packt sie einen dann doch. Ne? Und dann, Auf jeden Fall. Ja, oder? Also... Äh, <lacht> Ich meine, man merkt ja relativ schnell, ist das was für einen? Und dann ist natürlich auch diese, also die Möglichkeit, da auch sich in verschiedene Bereiche zu entwickeln, immens groß. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen am Ball bleiben. Und das hast du ja jetzt auch in der letzten Stunde auch sehr gut dargelegt. Du hast so gesagt, du hörst sehr viele Podcasts. Es war dein erster Podcast, den du, glaube ich, selber als Content-Creatorin aufgenommen hast. Hast du hervorragend gemacht. Nicole, ich danke dir sehr für die zurückliegenden 60 Minuten. Herzlichen Dank. Ich danke dir.